0: 欢迎收听今天的艺术生活，我是吴家恒。这个在礼拜四进行的单元是以艺术为主题，而在今天我们则是要介绍一场在大道城迪化街所进行的一个音乐演出。这个音乐演出的时间是在2月19号礼拜天的下午3点半和晚上的7点，地点是在迪化街的 Antique Bar 1900。而这个欧洲的古董酒吧在疫情期间开幕，而随着疫情逐渐的趋缓，它的生意也越来越好。而且，我想很多人都知道这个非常有风味的地方。而酒吧主人阿浪 （Alan） 他留着一个达利式的胡子，很多人第一次到这店里面，甚至来了不止一次，都还会有个疑问：到底这个胡子是不是真的？至于胡子是不是真的，听众可以来收听我们《迪化街之美》其中的一集，就是来专访 a n t i q Bar 1900的主人阿浪。这个地方呢，我想我们先来介绍一下地址，是在迪化街一段34号三楼，位置就在永乐市场的对面，而在这个对面有一栋。楼房上面写着“屈臣氏大药房”，这也是一个历史性的建筑。而这 Antique Bar 一九零零就坐落在这栋楼房的三楼。所以，如果进到酒吧里面，一方面它有相当啊、呃、面积很大的这个窗户，从窗户望出去就可以看到对面的永乐市场以及底下熙来攘往的人群。而这个地方除了它的摆设它的整个环境的氛围相当迷人，有着欧洲的风情之外，在过去的一年来，在这里也举办过好几场的音乐演出，有爵士，有古典音乐，也有 tango。总之，这些音乐在这个地方都觉得非常的合适，一点都不违和。在今天的这个节目，我们用很短的时间来介绍在二月十九号的下午跟晚上所进行的这个音乐表演，我觉得也相当的特别。特别在哪里呢？我们就一点一点来说明。第一点就是，这个演出是一个古典音乐的演出。很多人听到古典音乐，可能就会觉得哇，好棒。但是呢，可能问他说要不要去，可能觉得哎，呃，可能谢谢。那因为可能觉得古典音乐有点困难，有点距离，然后听久了会想睡觉，因为不知道这个音乐在进行什么。那我想在这一场演出，我们把这种可能降到最低，因为过去在这里所举办的一些古典音乐的演出，其实都相当受欢迎，座位往往很快就销售一空。但是真的老实讲，一方面也是因为这里的。空间并不是很大，它能够容纳的人数大概就是20位出头，所以是一个在相当亲密的环境里面，近距离的来欣赏音乐。当然，另外一方面，我想也是这节目的规划得当。如果说它规划的相当的无趣，让人觉得敬而远之的话，我想这样的音乐会也就不会一直办下去，而且也不会常常都很快就。刻满了，那为什么可以让这样的音乐演出拉近彼此的距离呢？就第一个，在活动设计上面，通常会有音乐演出之外，还再加上一些很简短的解说。同时呢，在演完大概半个小时之后，也会另外有大概二十分钟左右的休息，所以参与的人可以在这二十分钟之内，但一方面可以去洗手间，也可以聊聊天，那么也可以享受呃这个手边的饮料。因为在这边的演出，它都是附饮料的。这个、饮料可以选择有酒精的，或者是无酒精的。那如果觉得意犹未尽，在这边也有很多的，包括调酒 （whisky） 或者是呃琴酒，还有像啤酒。所以呢，也可以利用这样的休息的时间来聊聊天，那么来享受一下这里的环境。然后接下来呢，再进行一个大概半个小时左右。所以通常这样的演出，它在欣赏的负担上面并不会那么大，而且经过了解说之后，对于乐曲的一些趣味也更能够领略。所以这种演出的形式，可以相当程度地降低有些人的恐惧感。再来，但最重要的还是这个音乐演出的内容。以这一次月十九号的演出来讲，演出的是舒伯特的连篇歌曲《冬之旅》。提到舒伯特，很多人都大概听过他的，像是野玫瑰、鳟鱼或者是菩提树。那另外，舒伯特也写了所谓的连篇歌曲。连篇歌曲就是把单独一首一首的歌曲把它串联起来，然后变成一个叙事的故事。以这个冬之旅来讲，他讲的当然就是一个冬天的旅程，一个旅人在冬天出发，展开了他的旅程。在这一路上，他有了不同的遭遇，有了不同的经验，透过一首一首的诗，然后写成了歌曲。而这一组冬之旅，它一共有24首歌曲串联在一起，所以称之为连篇歌曲。这是舒伯特非常受欢迎的作品，而大家熟知的《菩提树》就是从这组作品里面选出来的。说起来，《冬之旅》算是舒伯特相当受欢迎的作品，在一些音乐会的曲目上面，也常常能够听到以舒伯特的《冬之旅》为主题的独唱会。不过，在一九0零的这场演出不太一样，因为呢。这并不是在在一个一般的音乐厅来进行，它更近于沙龙音乐会的形式。因为我们刚刚说过，在这里的空间大概容纳20位出头的观众，所以它很近于一个可能19世纪比较有点社会地位或经济基础的人家的客厅的空间所能够容纳的。而事实上，像这种连篇歌曲，在录音还没有问世之前，欧洲人一般的这种中产阶级，他要消磨他的时间，要不然是透过阅读，要不然是透过音乐，因为并没有手机可以用，也没有广播可以听，也没有电视可以看。如果要享受一点娱乐的话呢，那就要自己来制造。所以在十九世纪的欧洲，一些中等以上家庭。都有钢琴，而这钢琴就是在这些需要排遣无聊的时候能够派上用场。而我们知道，欧洲的纬度算是比较偏高，它是温带的气候，所以到了冬天相当的寒冷。而在冬天不适合在外出运动，或者是外出活动也受到时间限制，所以在冬天有大量的时间，人们会在屋子里面。可能有一些人家他在屋子里面还从事一些生产的活动，比如说编织啊，或者说酿酒啊，或其他的这一些手工艺等等。那有些人家可能不需要做这种生产的活动，他就会来从事我们刚刚说的消遣。而像冬之旅这样的作品，就非常合适在漫长的冬天在屋子里面。有人唱歌、弹琴，然后这整组作品演奏下来，也要大概一个多钟头，所以刚好可以成为一个非常完美的娱乐形式。因此，这次在 Antique Bar 1900来进行这样的音乐演出，其实某种程度上面是更接近这组作品在19世纪所呈现的样貌。而且在这酒吧里面，它有一台直立式的钢琴，而不是音乐会所常见的平台式的钢琴。当然，在音色或者在一些其他的钢琴性能上面，直立钢琴是远远不及平台钢琴。可是，恰恰是它这种居家的性质，如果用这样的钢琴来弹奏，然后有人来唱《冬之旅》，在某种程度上面，它是更接近。这个作品在19世纪常常被演奏的样貌，所以呢，在 Antique Bar 一九零来听舒伯特《东之旅》，一方面在负担上面并不会那么大，因为这整组作品24首，我们在这次演出挑选了其中的14首。而且在乐曲的顺序上面会略加调动，重新的编排来产生新的诠释的空间和意义的可能，然后再把这十四首分别安置在下午跟晚上，所以这个曲目是并不一样的，可以把它想成冬至旅拆成上下集，不过。上集跟下集也各自成一个段落，所以如果听其中一场，虽然并不是完整，但是呢，也不会有那种呃听到一半就结束的仓促感觉。另外，这场演出的特殊之处就是它的演唱者跟演奏者，因为这是决定演出品质最关键的要素。而我们邀请到的是男高音林义伟，林义伟是在台湾。这几年相当活跃的男高音，不管在一些独唱会或者歌剧演出，都常常能够看到林一伟的身影。那林奕伟本身是奥地利的国立萨尔茨堡莫扎特音乐大学的艺术歌曲与神剧最高演唱文凭，换句话说，他的专长就在艺术歌曲。而且还是奥地利的音乐大学，所以对于舒伯特作品的掌握，那更是有他独到之处。林以伟除了活跃于舞台上，他也在大学任教，现在包括像是辅仁大学音乐系、东海大学音乐系，都是担任兼任的助理教授。所以如果说要唱《冬之旅》的话，我想林以伟是一个相当理想的人选。当然，可能对有些人来讲更习惯是听男中音来唱《冬之旅》，不过我想是男中音或男高音，这都是可以被接受的选择。那各有所好也不足为奇。但不管喜欢男中音或者男高音，那都可以尝试一下听一听另外一种这个歌者来唱。更何况在这么样一个静的环境里面，歌者跟。听众的距离可能只有一两公尺，所以这是一个非常能够感受到歌者要传达给听众的情感，都可以透过他的咬字或者钢琴家的触键，然后在这个空间里面传达给听众。此外，担任钢琴的则是台湾的青年钢琴家尤世宇，他本身是台北艺术大学的博士。也是德国国立弗莱堡音乐院的艺术家文凭，不但接受过像是波格雷利奇、齐波斯坦这些国际知名的钢琴家指导，他本身也参加过一些国际的钢琴比赛，也得到了一些不错的成绩。目前在台湾也是在音乐会的舞台上相当活跃的钢琴家。所以这场演出的钢琴跟男高音，都可以说是一时之选，由他们来诠释舒伯特的这组《冬之旅》是蛮让人期待的，尤其是在这样的具有欧洲风情的环境，而且是一个相当亲密的环境里面，一种沙龙的方式来演出，这样的体验是非常难得的，而且。也一定会让人难忘，只是很可惜，我们没有办法在今天节目邀请到男高音林毅伟，或者是钢琴家尤思宇老师来节目里面亲自来介绍。所以有兴趣的话，当然只能够到现场来欣赏他们的演奏跟演唱。那么，为了不要让这集节目变成一个好像纯粹的宣传，我们还是要希望让这个节目内容有点料。所以，听众朋友可以在我们的这个节目的介绍文字里面看到 YouTube 的连接，或是可以上网自行来搜寻《菩提树》这首乐曲的录音。这首歌当然非常的好听，但是或许透过介绍之后，对这首歌的了解会有更多的一种认识。在这首歌的开始，我们听到钢琴的前奏。既然我们有了菩提树的印象，所以我们也就会毫不怀疑的接受钢琴的开头似乎是在描绘这个树叶沙沙作响。如果这是树的声音的话，那么树并不会自己发出声音，它是风吹过树叶才会作响。我们从这个钢琴的前奏。可以去想象，这个风一定是吹了好长一阵，而我们也可以听到钢琴左手的旋律不断的往下走、往下延伸，一直到一个点上才稍微停歇。这个停歇一方面是为人生的进来做准备，二方面也听到了一个类似号角的音型，在19世纪的浪漫主义里面。号角它所具有的象征是一个来自远方的呼唤，是一个来自森林、来自自然的呼唤。我们也可以听到，在这首歌里面，歌者唱出了他对菩提树的印象。而即使他展开了他冬天的旅程，早已远离这个菩提树，可是菩提树还是在他的心中，在他的脑海里不断的呼唤他。所以，舒伯特做这样音乐设计，或许也就是跟诗中的呼唤来做准备。而在歌词本身开头唱出了很多人耳熟能详的歌词：“在井旁大门前有一棵菩提树。”那这个树它是在一个公共的区域，不过这个诗人这个主角跟这个树有一个非常亲密的关系，因为诗里面提到了。他不管是快乐也好，悲伤也好，他都会到这个树下来倾诉，甚至在树干上刻着他的话语，所以再在,在显示这个诗人跟这个菩提树长久的亲密关系。可是接下来我们也可以听到音乐突然一变，这是表示现实的压力，因为。可能他沉醉在对过去的怀想里面，但是冷风一吹，让他马上醒了过来。那是因为这个女人在深夜之中，而且是冬天的深夜，展开了他的旅行。这个旅行迫使他离开了他心爱的菩提树，而且心意非常的决绝。他说：“即使风是扑面而来，把他头上的帽子都给吹走。”可是呢，他仍然是继续往前行，头也不回。然后接下来，这个音乐又回复平静，那是因为在诗中提到了他已经走了好一阵，可能这个风也止息了。这个时候，他已经离开菩提树好几个小时的路程之远，但即使这个菩提树已经在他身后。可是菩提树仍然在他的心中呼唤着他。希望透过这样简短介绍，让大家在听到《菩提树》这首歌的时候，有更多的认识跟感受。而在2月19号于 Antigua 1900举行的这两场音乐的演出，也会用这样的类似这样的方式来介绍，来拉近听众。与音乐之间的距离。以上单元由数位传声制作播出。